0: البودكاست المفضلة بودكاست أخبار الآن بودكاست أخبار الآن لما بتفتح أي أبليكيشن بودكاست وتبقى عايز تسمع حاجة جديدة غالباً بيبقى هدفك الأساسي إنك تستمتع ويا سلام كمان لو هتستفيد في كل حلقة أنا هدي لك ملخص عن أفضل حلقات بودكاست سمعتها الفترة اللي فاتت واللي من وجهة نظري يستحقوا الاستماع والمتابعة أتمنى ليكم رحلة استماع مميزة أنا محمد علي وده البودكاست المفضل. في بداية أي تجربة جديدة بنعيشها غالباً بيكون في رهبة كده أو قلق مش هبالغ لو قلت خوف شديد. طبعاً في ناس بتحب جداً البدايات دي وبيقدروا يتكيفوا معاها ويستمتعوا بيها كمان. بس في نفس الوقت في ناس تانية البدايات دي بتبقى بالنسبة لهم صعبة شوية ومش سهل عليهم إن هم يتأقلموا معاها أو يتخطوها أصلاً. ده زي ايه؟ زي تجربتي مع الحلقه الاولى من البودكاست اللي انا بقدمه لحضراتكم ده، كنت مقلق منه بصراحه. محمد ايه رايك تعمل بودكاست بيلخص افضل حلقات بودكاست انت سمعتها الفتره اللي فاتت؟ ايه؟ هتقول رايك فيهم وتناقش مواضيعهم كمان لو حبيت. ماشي تمام يلا بينا. فبدات اخطط للموضوع وتخيل ازاي ممكن اقدم الفكره دي، وبدات اسمع حلقات كتير واتعمق في حلقات بودكاستس مختلفه، كل ده وانا قلقان شويه بيني وبينكم. لحد ما لفت انتباهي عنوان الحلقه اللي هبدا بيها النهارده واللي هي من كلمه واحده بس التكيف. الله دي بدايه عظيمه يا ابو حميد لرحلتك ورحله مستمعينك الاعزاء. حلقه بتناقش مرحله التكيف من بودكاست كنبه السبت اللي بتقدمه الدكتوره افنان الغامدي وكانت الحقيقه من امتع حلقات البودكاست اللي سمعتها الفتره اللي فاتت. مرحبا
1: بكم في حلقه جديده من بودكاست كنبه السبت، البودكاست الذي يحمل طابع نفسي واجتماعي وفلسفي في احيان اخرى، لكن اليوم في حديثنا عن التغيير، احب ان اتكلم عن مدى اهميه التغيير قبل أن نقول كيف أتع... اتعامل او اتعايش مع التغيير.
0: بتحس بايه لما تبدا مرحله جديده في حياتك؟ ازاي تتكيف مع وضع جديد عليك؟ شغل جديد، بلد جديده، او حتى بيت جديد. طبيعي جدا انك تحس بقلق من التغيير. ده مش بس طبيعي، لا ده القلق ده الزامي.
1: بالتاكيد هو شيء الزامي
0: ليه اكيد جانب ايجابي وفي جانب سلبي انت بتكبر وبتكبر معاك افكارك وخبراتك بس في كمان مشاعر سلبيه اكيد ممكن تكبر معاك مشاعر نقدر نقول عليها ان هي مشاعر مضطربه طيب فين المشكله المشكله تكمن في انكارنا لهذه المشاعر الانكار يا عزيزي اعترف اعترف ان انت بتمر بمرحلة صعبه اعترف ان التغيير مش سهل عليك عادي ما فيش مشكله لما تسمع حلقه التكيف من بودكاست كنبه السبت هتلاقي الحلقة دي بتحلل المرحلة دي وتجاوب على أسئلة كتير زي إزاي أحمي نفسي من التقلبات؟ إزاي أتغلب على القلق اللي ممكن يحصل لي في فترة التكيف؟ وإليكم خلاصة تجربتي مع الحلقة دي واللي استفدتوا منها بعد ما سمعتها. خلاصة الحلقة بتقول إنه إحنا يجب علينا إن إحنا ما ننكرش مشاعر القلق دي، ونبقى مدركين تماما إن أي تغيير بيحصل في حياتنا أكيد هيكون فيه بعض المشاعر السلبية والقلق والخوف اللي يجب إن إحنا نحاول نتغلب عليها ونحاول نتأقلم معاها ونوصل لمرحلة التكيف. في ناس شايفه اصلا مرحله التكيف دي او لما بتسمع كلمه التكيف بتحس بالامان
1: تشعرهم بانه الله التكيف خلاص لما الواحد يصل الى مرحله انه ارتاح مع التغيير
0: في ناس ثانيه بتقول تكيف اه يعني في تغيير ده دي حاجه تخوف جدا
1: قد تكون عند البعض قد يجي المعنى كذا كانه معنى سلبي التكيف لما الواحد يستسلم بعد محاوله انه يقاوم التغيير او يتعب مع التغيير فيستسلم فيتكيف مع الوضع الصعب
0: فكلنا شخصياتنا مختلفة وكلنا طريقة تعاملنا مع التغيير بتكون مختلفة. خلال الحلقة دي كانت الدكتورة أفنان بتسجل ومعاها أخوها عبد الرحمن، كان حاضر معاها وقت تسجيل الحلقة، فهي أخذته كمثال للتعبير عن مشاعره في تجربته مع التكيف. فمن موقعي هذا أنا هعتبر نفسي أنا كمان عبد الرحمن في الحلقة دي وهحكي لكم نبذة عن قصتي مع التكيف، واللي اتعلمته منها واستفدته من الحلقة دي. وجهة نظري وطريقة تفكيري مع أي حاجة جديدة ممكن تحصل في حياتي اتغيرت بشكل كبير. وبيت حاسس انه انا كمان متشوق جدا يحصل اي تغيير جديد في حياتي لانه انا عايز ابقى بالعقليه الجديده اللي هتواجه التغيير ده وتحاول ان هي تتكيف مع الوضع الجديد ايا كان بقى الوضع الجديد ده ممكن يكون حاجه ايجابيه حاجه سلبيه انا متوقع جدا انه التغيير ده ضروره لابد منها في الحياه احنا مش هنتطور واحنا مش هنتغير غير لما يكون في تغيير حقيقي بيحصل في افكارنا في حياتنا في الاحداث اللي احنا بنمر بيها فده شيء طبيعي جدا
1: التغيير واجب التغيير لازم
0: زي ما قلت لحضراتكم انا كنت شويه الآن لما تقال لي انه احنا مطلوب اننا نعمل بودكاست جديد وانت يا محمد اللي هتقدمه والفكره عباره عن كذا 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 هل انت متحمس انا في الاول اه اكيد متحمس بس برضه فيه خوف في رهبه ولكن مع مرور الوقت والفكره بدات تدخل دماغي بدات اقول لنفسي طيب ما دي حاجه جديده حاجه جميله يعني ممكن انت تشتغل عليها وتطلع منها حاجه كويسه وتنفذها بشكل جميل وفعلا الناس تستمتع بيها لقيت انه انا تفكيري بيوديني لناحيه انه انت لما تنفذ الحاجه دي وتطلعها بشكل انت راضي عنه شكل يعجبك انت هتكون مبسوط في النهايه. انا بلاقي نفسي بتحمس جدا لما بنفذ حاجه وتطلع فعلا حلوه بالشكل اللي انا متخيله. فهنا بدا عقلي يستوعب انه انا عشان اتخطى المرحله دي من التغيير لازم ابدا تنفيذ واشوف النتيجه بعينيا واسمعها وساعتها انا هكون في قمه سعادتي وهكون مرتاح وقدرت ان انا اتكيف مع الوضع الجديد وبالعكس هحبه جدا وهبدا ان انا اسجل حلقات اكتر واكتر وأكيد الحلقات دي هتتطور مع مرور الوقت وهتبقى أحلى وأحلى
1: فدائماً إحنا نسعى إلى التغيير الداخلي من أجل أن نحصل على التغيير الخارجي
0: دكتورة أفنان قالت في الحلقة أنه تقريباً 3 شهور هي دي الفترة المثالية اللي ممكن يحصل فيها التكيف وفي ناس بياخد معها الموضوع شوية وقت وفي ناس تانية لا تتقبل التغيير وبتتعب وبتعاني جداً جداً حاجة كمان طريقتك في التكيف مع التغيير ده مش بالضرورة أبداً تكون مفيدة لغيرك أو إنه مثلاً لازم يعمل بالضبط نفس اللي أنت عملته عشان يتكيف هو كمان مع الظروف اللي عنده الظروف الخاصة بيه هو ظروفه وشخصيته مختلفة تماماً عنك وطريقة أقلمه وتكيفه مع أي وضع هو بيمر بيه أكيد مش بالضرورة لازم تكون زيك فالصح إن أنت تعمل إيه؟ صح إن أنت تنصحه من خلال تجربتك نصيحة بشكل عام ولكن تسيبه هو يلاقي الطريقة المناسبة اللي تريحه في التأقلم والتكيف مع ظروفه هو الشخصية أنت ممكن تكون بتتعامل بسرعة مع التغيير وبتقدر تتكيف لكن هو ممكن يكون محتاج شوية وقت فخلاصة الحلقة دي
1: اسمح للقلق أن يكون موجود اسمح أنك تطلب المساعدة اسمح لنفسك أنك تفضل تأكد أنه حتى لو كان تغيير إيجابي من حقك أن تقلق من حقك أن تخاف نوعاً ما تضطرب مشاعرك نوعاً ما لكن هي مسألة وقت
0: بس زي ما قلت أنت وشطرتك في مرحلة التكيف والتأقلم مفروض أن هي ما تزيدش عن ست شهور ولو ده حصل وقعدت معاك أكتر من 6 شهور غالباً ساعتها تكون في حالة نفسية وصحية أكيد مش كويسة فالنصيحة إنه مش عيب أبداً إنك تراجع طبيب أو مختص عشان يساعدك ويستمع لك ويحاول إن هو يوجهك في رحلتك في التأقلم مع التغيير وعشان كده لازم انتوا كمان تتحملوا معايا مرحله التغيير اللي هنمر بيها دلوقتي حالا عشان احنا قربنا نوصل على المنطقه الثانيه واذا
1: احنا ما تغيرنا وتواكبنا مع الحياه وما فعليا لا نصل الى الاشياء التي نريدها واحيانا نعتقد اننا سنصل لكن للاسف بدون التغيير الداخلي لن نصل الى الاشياء التي احنا نتوقع ان نصل
0: لها الحلقه الثانيه المميزه اللي لفتت انتباهي كانت واحده من الحلقات اللي ممكن تكون مخيفه للبعض <تصفيق> بس ما تخافوش ما تخافوش أنا بس هديكم فكرة وملخص سريع عن موضوعها. البودكاست اللي معانا النهارده في المحطة دي هو عناكب الشبكة. وهو بودكاست متخصص في سرد قصص وجرائم من عمق الإنترنت وفي إطار يثري التجربة السمعية. واحدة من الحلقات بعنوان بوكس العجائب اللي بتقدمها منصة رايزنج جاينتس نتورك وورك. ما نسمع مع بعض برومو الحلقة اللي هم نزلوه ونرجع لبعض تاني.
1: موضوع اليوم هو عبارة عن شر خالص. شخص يصور وهو يحفر وفي لحظة يوقف حفر تسمع صوت صندوق السيارة الخلفي وبعدها يتابع حفر وفي الخلفية تسمع صوت كيس يتحرك وتسمع صوت ضرب المجرفة وبعدها يسحب الكيس ويرميه ويرمي على التراب
0: مم. حلو جداً حلو جداً ده أعتقد أن انتوا اتخضيتوا شوي <تصفيق> والله وانا كمان البرومو اللي سمعناه من شويه ده اثار فضولي جدا وقررت ساعتها ان انا اسمع الحلقه الكامله، ولما سمعت الحلقه الكامله كنت فعلا مستمتع بطريقه السرد وصوت مقدمه البودكاست والجو العام اللي بيثري فعلا التجربه السمعيه زي ما هم كاتبين اصحاب البودكاست. هو اه بيثري التجربه السمعيه وكل حاجه بس كان يخوف شويه بصراحه، يعني كنت هستمتع اكتر لو كانوا مثلا قللوا حده الموسيقى والساوند افكتس حاجه بسيطه، او كانوا يخرجونا من المود باي حاجه كده سريعه مثلا في او حاجه زي كده تخرجنا شويه بره الجو المرعب ده. بس مش مشكله كل ده تمام المهم ان القصه نفسها كانت مثيره فعلا وهي اللي شدتني القصه باختصار عن شاب يوتيوبر عنده قناه كبيره اسمها ماين سيد تي قناه بتقدم محتوى مريب وعجيب عن استكشاف الاماكن المهجوره او اللي بيتقال عنها اساطير وحاجات مثيره للشكوك وبيستكشفوا فيها تجارب من الجانب المظلم من الانترنت او ما يعرف بالديب ويب او الدارك ويب وهو ده موضوع
2: الحلقه
0: في فتره كده كانت طلعت موضه بين اليوتيوبرز وتحديدا اللي بيعملوا فيديوهات الانبوكسنج اللي مش عارف الانبوكسنج هو انك تصور فيديوهات وانت بتفتح علبه لمنتج جديد اشتريته او حاجه زي كده وعايز المتابعين بتوعك يشوفوا ايه مكونات المنتج ده وازاي بتستخدمه وازاي بتفتح العلبه وبتلاقي جواها ايه والكلام ده بس الموضه الجديده دي بقى كانت انك تعمل انبوكسنج لطرد عشوائي انت بتشتريه من الدارك ويب ما تعرفش ايه محتوياته ولا حتى مين الشخص اللي الدارك ويب معروف عنه انه وسيله لبيع وشراء وتسهيل عمليات واشياء مرعبه غير قانونيه كتير، اقلها رعبا مثلا المخدرات. المهم ان الشاب ده صور الانبووكسنج هو وصديقه ليه كانت موجوده معاه في الفيديو وقت التصوير، وبتتفرج على اللي هو بيعمله بس كانت متحفظه شويه كده وخايفه من الدارك ويب واللي ممكن يجي منه، فطلع له ايه بقى في البوكس العشوائي ده؟ طلعله حاجات غريبة جداً وكريبي غالباً ممكن تكون دليل على جريمة بشعة وارد جداً تكون حصلت لطفل أو لمجموعة من الأطفال وليه بقول ممكن وغالباً كتير لأنه الموضوع ما نقدرش نجزم إنه هو حقيقي ممكن برضو يكون مفبرك أو صاحبنا ده عايز يعمل مشاهدات من وراه لقناته الموضوع فعلاً يثير الفضول بشكل غريب لأنه لقى في البوكس ده شنطة مدرسة شكلها لطفلة بنت بس جواها ملابس لطفل ولد وعرايس شكلها يخوف عليها خصلات شعر حقيقيه ودبدوب شكله كيوت بس جواه قلب القلب ده بقى جواه يو اس بي فلاش شكل كده عليها مصيبه طول الفيديو هو بيستعرض الحاجات اللي جوه البوكس كان باين عليهم التوتر وعدم الراحه هتقولي عرفت منين يا ابو حميد التفاصيل دي وشفت ازاي هقول ما هو انا بسمع في نص الحلقه كده بتاعه البودكاست الفضول عندي زاد جدا فقررت ان انا اروح ادور ورا القصه نفسها واشوف الفيديو اللي على قناتهم المهم أنه الفلاشة دي كان عليها تقريباً كده في فيديو واضح كده أنه غريب وعجيب ومريب سبب لصحابنا دول ألا جامد 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 وده خلاني أسأل نفسي تفتكروا أنه صناع المحتوى في سبيل أنه هم يعملوا مشاهدات للقناة بتاعتهم على يوتيوب ممكن الموضوع ده يوصل بيهم لنوعية زي كده من الفيديوهات فلو القصة دي بقى شدتك ادخل اسمعها في الحلقة رقم واحد من بودكاست عناكب الشبكة ايه ده؟ اوكي احنا بنقرب المنطقه من رقم ثلاثة طيب استعدوا معايا بقى اعزائي الركاب هننزل في منطقه لذيذه كده ورايقه تخفف عنكم شويه بعد اللي سمعتوه ده يا جماعه وانتم فاكرين ان احنا لوحدنا في الكون ده اعتقد معظمنا شاف الصور الجديده اللي صورها اقوى تلسكوب فضائي على الاطلاق تلسكوب جيمس ويب اللي قدر يصور لنا احنا البشر اعمق وادق صور للكون العميق البعيد القديم جدا الصور دي خلتنا وخلت ناسا والعالم كله يرجع تاني يتساءل هل معقول إحنا لوحدنا في الكون الهائل ده؟ الكون اللي مش قادرين حتى نقدر نستوعب حجمه الهائل ناسا قالت إن الصور دي حرفياً زي ما تكون مسكت حبة رمل من وسط صحرة وبتبص عليها ده الحجم بتاع المنظر اللي لقطه التلسكوب تخيلته بقى معايا حجم كوكبنا الجميل ده في وسط الكون ممكن يبقى عامل إزاي؟ ده إحنا ولا حاجة في وسط الكون ده كله انا شخصيا بحس انه احنا البشر معظمنا يعني عايز يحس انه في كائنات تانيه عايشه معانا في مكان ما في الكون او ان في حضارات تانيه ممكن تكون سبقانه بكتير من الناحيه العلميه او التكنولوجيه دايما بقعد اقول لنفسي مش تبقى حاجه حلوه كده لو حالفنا الحظ والحقنا الزمن اللي ممكن نكون فيه بنتواصل فعلا مع فضائيين وبنتبادل بقى الزيارات الرسميه والحاجات دي وتسمع في الاخبار مثلا حاجه زي: التقى اليوم رئيس وكاله ناسا مع السيد الكائن الفضائي فلان الفلاني سفير الكوكب الشقيق من مجره مش عارف ايه اللي جنب درب التبانه، وذلك في زياره تاريخيه الى كوكب الارض والتي تستمر لثلاثه ايام ضوئيه، وذلك بعد مباحثات ومناورات عديده على مر العصور بين البشر والكائنات الفضائيه. توصل الطرفان من خلالها لاليه امنه للتواصل وتبادل الثقه والخبرات تداول الموضوع ده مشوق فعلا يا سلام بس الموضوع مش بالصوره الورديه دي خالص لا في علماء شايفينه حاجه خطيره جدا اشهرهم ستيفن هوكينج
2: لقد حذر ستيفن هوكينج قبل وفاته من ارسال اي رساله الى الفضاء الخارجي حتى لا يلتقطها فضائيين ويستدلوا بها على وجودنا في الأرض لكن العلماء لم يستمعوا له ولن يستمعوا له أرسلوا عدة رسائل سابقاً وفي هذه الأيام يحاول العلماء إرسال رسالة مشفرة جديدة إلى الفضاء
0: الخارجي حلقة رسالة إلى الفضائيين من بودكاست دبي المستقبل لفتت انتباهي جداً الحقيقة للقصة دي لأنها فعلاً مثيرة للفضول والتساؤلات اللي ملهاش نهاية ستيفن هوكينج كان شايف قبل وفاته إننا مفروض ما نحاولش أصلاً نتواصل مع الفضائيين لو كانوا موجودين وده لأن الكون قديم جداً وإحنا حضرتنا العلمية نفسها تعتبر مش قديمة خالص بالنسبة لعمر الكون
2: حضرتنا العلمية المسؤولة عن تطور البشر تكنولوجياً عمرها 500 سنة فقط
0: فوارد جداً إن يكون في حضارات تانية كتير سبقانة بكتير أوي 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 الحضارات دي لو وصلها الرسائل اللي احنا اوريدي خلاص بعتناها يعني مش هنعرف نعمل لها ان سيند فور اول زي الواتساب كده، لو وصلتهم بقى الرسائل دي مش بالضروره خالص يكونوا كائنات طيبه ومسلمة ممكن قوي ساعتها يستغربوا ويقرروا هم كمان يستكشفوا مجرتنا وكوكبنا اللي جالهم منه الرساله دي، وييجوا بقى يحتلونا ويسيطروا على
2: الكوكب بتاعنا. مم. يعتقد هوكينج انه قد تنظر لنا حضاره متقدمه على اننا حضاره ضعيفه وتستغل الفرصه للهجوم علينا. فهو لا يود ان يجعل الارض هدف لهذه الحضارات ويتفق مع ايلون ماسك في نفس التوجه وهو ايضا يحذر من ذلك ويدعو للتاني في ارسال الرسائل الى الفضاء فلو حابين بقى
0: تعرفوا تفاصيل اكتر عن الموضوع ده انصحكم تسمعوا الحلقه دي رساله الى الفضائيين من بودكاست دبي المستقبل من مؤسسه دبي للمستقبل زي ما قالها كده الدكتور محمد قاسم من مؤسسه دبي للمستقبل يعني صوت وأداء حاجة عظيمة جدا جدا بودكاست دبي المستقبل بينشر الثقافة والعلم والتكنولوجيا وبيعمل مقابلات مع شخصيات عالمية في مجالات متنوعة طيب نروح لمنطقة تانية منطقة شائكة شوية تعرفوا ايه يا جماعة عن المزارات الدينية؟ مش المزارات الدينية الحقيقية لا المزارات الدينية الوهمية الاضرحه او المراقد المنسوبه لشخصيات حقيقيه وغير حقيقيه، مزارات بيروحوها عامه الناس من المضحوك عليهم باسم الدين عشان يتباركوا بيها او بيبقوا فاكرين انها حاجه بتقربهم لربنا لما يزوروها او انها هتحقق لهم مثلا طلباتهم وامانيهم في الحياه لما يطلبوا الرضا والقرب من اصحابها. قد ايه في شخصيات ومنظمات مريضه ويمكن جهات مسؤوله كمان مستفيده من وجود المزارات الوهميه دي، مستفيده بشكل مادي وسياسي من تجهيل مجتمعاتها والسيطره على افكارها ومشاعرها. هو إيه سبب الإيمان المطلق بالمزارات دي من دون حتى البحث عن الحقيقة؟ مش عارف، الظاهرة دي للأسف منتشرة في دول كتيرة جداً من ضمنها العراق، بس الفوضى وسوء الإدارة اللي في الدول دي بيسمحوا لأصحاب النفوس الضعيفة وتجار الأزمات إنهم يستغلوا عواطف الناس وحبهم للشخصيات الدينية أو أهل البيت مثلاً عشان ينصبوا ويحتالوا عليهم ويحققوا من وراهم مكاسب مادية مهولة، وطبعاً بتحصل كوارث كتير بسبب وجود المزارات دي. مثلا الحادثه الاخيره اللي حصلت في ما يسمى بقطاره الامام علي في محافظه كربلاء في العراق انهارت القطاره فوق الناس اللي كانوا موجودين فيها وكان في مصابين كتير وضحايا وناس اكتر كانوا محبوسين تحت التراب بعد ما وقع عليهم التل الترابي المحيط بالمزار.
1: الخضراوات بنت الحسن كمون مربط الامام حمزه وقطاره الامام علي، هذه ليست اسماء كتبت من وحي خيالنا. إنما هي مراقد دينية منتشرة في وسط وجنوب العراق يقصدها الناس لطلب الحاجات منها كما يقولون ما علاقة السياسة والفساد المستشري في العراق بهذه المزارات؟
0: حلقة المزارات الدينية الوهمية في العراق من بودكاست بالعراقي مع سجد أحدث إنتاجات بودكاست أخبار الآن حلقة بتناقش وبتحقق في تفاصيل الظاهرة المنتشرة بشكل مخيف في العراق بودكاست بالعراقي مع سجد بيقدم تحقيقات صحفية عن قصص غير مروية عن العراق منها مثلاً حلقة عن رتب عسكرية ارتبطت أسمائهم بحماية فاشونستات واللي بالتأكيد بيشوه جداً في سمعة جهاز الأمن العراقي طيب خلوني أكلمكم شوية عن فكرة بودكاست البودكاست المفضل زي ما سمعتوا كده في الإنترو الفكرة ببساطة أنه أنا بسمعك أو لك فكرة عن أفضل حلقات بودكاست أنا سمعتها خلال الفترة اللي فاتت بس الحقيقة أنا عايز أن أنتوا كمان تشاركوني في تقديم الحلقات دي وحابب جداً جداً أن المشاركات دي تكون فعلاً مسموعة ومؤثرة طيب ممكن تشاركوا معانا إزاي؟ أنا بكل بساطة بسألكم إيه هو البودكاست المفضل عندكم أو مثلاً إيه هي الحلقات اللي أنتوا سمعتوها الفترة اللي فاتت ولفتت انتباهكم جداً أتمنى تقدروا تبعتولي المعلومات دي على هيئة تسجيل صوتي مثلاً يكون بجودة عالية في بداية التسجيل مثلا تعرفونا بنفسكم وإنتوا من أي بلد وإيه هو البودكاست المفضل بالنسبة لكم أو إيه هي الحلقات اللي بتحبوها وبتحبوها ليه وهكذا بس أتمنى عشان خاطري إنه التسجيلات دي تكون بجودة مش هقول جودة احترافية بس جودة على الأقل مقبولة أقدر إن أنا أعرضها في حلقات البودكاست بدون مشاكل تقنية وتكون يعني الموضوع كله واضح والناس اللي بتسمع تبقى حاسة إنه هي مستمتعة وهي بتسمع يا سلام كمان بقى لو تدونا رأيكم في البودكاست المفضل اللي هو البودكاست اللي انتوا بتسمعوه حاليا ده مش البودكاست المفضل بتاعكم يعني انتوا اكيد فاهمين يعني واتمنى ان البودكاست المفضل يكون هو البودكاست المفضل بالنسبة لكم يا يا سلام اكون في قمة سعادتي طيب برضو معرفناش هنبعت ده فين يعني هنبعت ده على الواتساب على الرقم ده واحد 568 531 592 أو هتلاقوا الرقم ده مكتوب أصلاً في وصف الحلقة واللي حابب يشارك بس مش حابب أنه يبعت رسالة صوتية ممكن يكتب لنا رسالة على الواتساب وأنا أقرأها عنه بصوتي من كل قلبي بتمنى ليكم رحلة استماع مميزة أنا محمد علي وده البودكاست المفضل